0: fly fishing radio episodio 59 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikael Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En The Fly Center estamos siempre en la búsqueda de los mejores productos del mercado con marcas muy reconocidas a nivel mundial. También, y de manera habitual, en nuestro local realizamos charlas, cursos de montaje, cursos de pesca, presentación de libros, presentación de productos, etc. Estad atentos al calendario de actividades que os voy a dejar un enlace a él en las notas del programa. Os recuerdo también que el próximo fin de semana del 2 al 4 de noviembre se va a celebrar en el Embalse de la Serena el cuarto Open Fly Creek de pesca por parejas de Barbos a Mosca. Otro año más me voy a quedar sin poder asistir al encuentro de Con Mosca, al encuentro anual de Con Mosca que se celebra este año en... En Hospital de Órbigo, en León, este fin de semana Del día 19, de este viernes, desde este viernes Hasta, hasta el domingo 21 eh, Y bueno, no voy a poder asistir Por cuestiones laborales, últimamente estoy bastante liado Y no, no me da <risa> No me da la vida, es una pena porque bueno, siempre, es una, siempre es una Una fecha interesante en el calendario Y siempre es agradable estar por allí Juntarse con la gente, echar unas risas Jugar al sucedáneo ese De mus que, que les gusta jugar a esta gente eh, yo bueno, aunque siempre me Empeño en decir siempre lo mismo, ¿no? Que al, rey, al MUS de verdad se juega con cuatro reyes y cuatro ases. Eso es un sucedáneo. Un sucedáneo raro. Bueno, sin más, era una pequeña broma. Eh, también, bueno, comentar lo, de, lo del evento de Guideline. Ya también se va acercando la fecha. El próximo domingo 28, en el que estaremos en, or, en, en Anduain. Eh, echando un día muy interesante con la gente de Guideline. Con Aitor, con Fabrice, con Álvaro, con Chris. En el que hablaremos. Y, Practicaremos y nos hablarán y veremos Spey y, y un montón de cosas el, el domingo 28 antes de entrar a hablar del, del tema de la semana y después del paso de Leslie por la península os voy a dejar en las notas del programa un artículo de Ferran Jargués en el que habla de las riadas y de cómo afectan a las truchas echadle un vistazo y me decís a ver qué os parece ¿eh? por lo menos pues eh, al leerlo podemos invitar un poco a la reflexión y a plantearse cosas que, bueno, que pueden ser interesantes Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece el tema de esta semana. Hoy vamos a hablar de entomología para pescadores. Con este episodio no pretendo hacer ningún tratado de entomología, ni dar una, una clase maestra, ni nada, sino que de alguna manera lo que quiero es ayudar a tener una visión algo más concreta sobre los insectos que nos podemos encontrar en el río cuando vayamos de pesca. Con este episodio además vamos a cerrar el miniciclo de tres programas dedicado a la pesca a seca. Bueno, eh, para el pescador a mosca, sobre todo para el novel, es bastante importante conocer los tipos de insectos que nos podemos encontrar en el río y sobre todo, más importante que conocerlos, eh, hay que saber distinguirlos unos de otros No es necesario conocer al detalle la familia y la especie, pero sí, eh, sí que es necesario distinguir una efemera de un tricóptero Como en todo, la experiencia es un grado y si vamos a un río que conocemos bien, sabremos qué tipos de moscas nos vamos a encontrar casi con toda seguridad no obstante, siempre conviene perder un poco de tiempo en observar a nuestro alrededor para asegurarnos del todo. Diferenciaremos las moscas que nos vamos a poder encontrar por su orden. Y vamos a empezar con el primero de los órdenes, que es el de los efemerópteros. Eh, sus principales características eh, son las alas siempre perpendiculares al cuerpo, eh, el abdomen eh, largo y segmentado y... Las colas o cercos largos que le sirven, eh, digamos, como estabilizador en el, en el vuelo. Por regla general, eh, esos cercos suelen tener el tamaño del cuerpo un poquito más, y podemos encontrarnos con efemerópteros que tienen dos colas o tres colas. El ciclo de vida de, las, de los efemerópteros comprende los siguientes estados: eh, ninfa, lógicamente <ríe> uno de los estados más interesantes para el pescador, eh, emergentes, eh, subimagos y vagos que aquí diría que por norma y como regla general eh, quizás los imagos sean los menos interesantes para el pescador y luego, una vez que el imago muere y cae al agua el imago generalmente de hembras, una vez puesta, hecha la puesta de los huevos y, y, y muerta, gastada, como se suele decir los spents, que son también otro, otro estado muy interesante para los pescadores eh, en cuanto a colores de los efemerópteros pues hombre, pff, hay un poco de todo pero vamos, por norma y como regla general eh, suelen ser eh, oscuros a principio de temporada, marrones y olivas principalmente, y se van aclarando a medida que va avanzando la temporada eh, los, los olivas se van convirtiendo en olivas más más, aclar más claros eh, empiezan a aparecer moscas también en, ta en, en colores amarillentos y demás luego están en verano los, las carnes las, y ese tipo de cosas, pero bueno, fundamentalmente eh, tenemos que tener en cuenta eso que a principio de temporada van a ser moscas oscuras y conforme va avanzando la temporada se van aclarando. Las especies más representativas y su época de eclosión, pues podríamos hablar en principio de temporada, los, el mes de marzo, por ejemplo, hablaríamos de los pardones, también llamadas marrones de marzo, marrón de marzo tamaños 10, 12, 14, moscas en principio grandes. Hablaríamos también de las Rodanis, que son moscas en, en un 16, tamaño más o menos 16, eh, color oliva que suelen aparecer en marzo y en abril luego nos pasaríamos a partir de junio a las ignitas en tamaños más pequeñitos, 18 20 aquí hablaríamos de ignitas se podría, si nos queremos complicar mucho la vida se podría diferenciar entre ignitas macho e ignitas hembra eh, las hembras olivas eh, los machos un color más, más bien oro viejo un, un naranja pálido podría ser y luego pues hablaríamos de las carnes y demás, pero bueno, para que nos hagamos una pequeña idea. Eh, otra mosca también muy típica o muy famosa en cuanto a, a, a representación, pues sería la efemera dánica, que es la conocida como mosca de mayo, que es un amarillo con segmentación marrón, que suele ser en un. tamaño, suelen ser un 12, un 14, y se nos suele presentar durante el mes de mayo, más hacia finales de medio así. Eh, segundo orden interesante sería el de los tricópteros eh, vamos a diferenciar los tricópteros de las efémeras básicamente porque las alas en forma de, en cuando los tricópteros están en, en reposo eh, las alas forman eh, un tejadillo podríamos llamarle un tejadillo a dos aguas sobre el cuerpo las antenas son muy largas también tienen dos y son largas y bueno, en principio el nombre de, de tricóptero viene del griego tricos, pelo y tero que es eh, ala eh, en principio el ciclo de, de los tricópteros eh, comprende los distintos estadios, larva, eh, emergente e imago. Eh, generalmente los tricópteros cuando están en fase de larva eh, fabrican estuches con piedrecitas, con ramas, con tronquitos, con, con trocitos de hojas y demás, que son lo que llamamos los canutillos. Eh, un, en una, eh, una vez que el, el, el insecto se está digamos, eh, desarrollando dentro de ese canutillo, llega un momento en el que abre uno de los huecos, uno de las de los lados del canutillo, saca la cabeza y así puede alimentarse, y si saca las patas, puede. puede moverse por el. por el hecho del río. Una vez que tenga la. haya hecho la metamorfosis completa y se haya convertido en, en, un, en un. emergente, lo que hace es abandonar el. el, el canutillo y sale hacia, hacia la superficie para, para. volar. Y una vez que llega a la superficie y, y, y hace la última muda. Ya sale como, como imago. Eh, los colores principalmente que vamos a encontrarnos en cuanto a, a... Tricópteros. Vamos a hablar de olivas. Vamos a hablar de tricópteros marrones. Más o menos en todas las tonalidades. Más claros, más oscuros y por ahí. Eh, como en especies representativas y época de eclosión, pues hombre, no se suele identificar tricópteros por las especies, más que nada porque es bastante complejo. Hay algunos que habría que identificarlos por, por los aparatos reproductores y demás, pero bueno, tampoco nos interesa porque nosotros como pescadores queremos saber, poco más o menos, el tamaño y el, y el, y el color de los tricópteros. Por regla general, son moscas de verano y los tamaños a usar, pues hombre, sí que aquí hay bastante variación vamos a usar moscas o vamos a trabajar con tricópteros entre un 12 y un 22, más o menos. Hablaríamos después de los plecópteros, eh, cuyas características principales es que tienen cuatro alas que en reposo se repliegan sobre el abdomen y quedan o bien planas o bien recogidas haciendo eh, sobre el abdomen haciendo una especie de tubito, por decirlo de alguna manera. Eh, tienen dos antenas y dos colas cortas. El ciclo es de ninfa eh, eh, y pasarían a ser imagos. Como ninfas, las más representativas estarían pues, pues las, las moscas de la piedra, las dragas. Eh, que vemos ninfas muy grandes que, que suelen dejar la exuvia o el exoesqueleto el eh, en las piedras. En cuanto a colores, pues, hombre, marrones, grises, amarillos, oscuros, tal, hay varios tipos de colores. Eh, las especies más representativas, eh, en cuanto a los plecópteros, y su época, más o menos, vendría. vendría yo difendi, dividiría principalmente en dos, que son las que me he encontrado y más, más típicas. Hablaríamos de los, de los plecópteros del género Leutra, que son los famosos pitillos, eh, colores oscuros, negros, grises, una cosa así, eh, que vienen, suelen venir en, o sea, suelen, suelen ser tamaños pequeños, un 18, un 20, y tienen dos, dos épocas. A principio de temporada, abril-mayo, y sobre todo a finales de temporada, septiembre y sobre todo octubre. Y luego iríamos a la, a la especie de plecóptero más típica, que serían los pérlidos, la perla máxima, el dinocra, y ese tipo de moscas, que van a ser eh, moscas eh, olivas, marrones, y son moscas especialmente grandes, que vamos a imitar pues, entre un 6, un 8, un 10, de tamaño de anzuelo. Y es una mosca que suele eclosionar más o menos en mayo, mediados, finales, ¿m? principios de junio, dependiendo. Pero bueno, las, las épocas de los, de los pérlidos eh, suelen, suelen, ser, suelen ser moscas más productivas a principio, a principio de su propia temporada. Cuando empiezan a salir, que ya una vez que lleva mucho tiempo saliendo pérlidos, que ya las truchas pierden interés eh, por ellos. Estas tres van a ser, digamos, las, los tres órdenes más importantes con respecto a, a la pesca de truchas. Como he dicho, los efemerópteros, los tricópteros y los plecópteros. Podríamos hablar también, como un cuarto orden, que serían los dípteros. En principio, díptero en griego significa dos alas, así de es sencillo. Eh, cuya, esas alas en posición de reposo suelen estar planas, cubriendo el cuerpo. Para que nos hagamos una idea, al género de, las, de los dípteros, Pertenecen pues, las moscas comunes, los tábanos, los mosquitos, las típulas. Su ciclo comprende ninfas y adultos y colores, pues hombre, hay una amplia variedad. Fundamentalmente negros, verdes, amarillos, rojos, ese tipo de... Hay, hay un montón de, de colores con respecto a los a los dípteros. Como especies más representativas en época de eclosión, pues hombre, es complicado porque por dípteros hay montones y montones de especies... Pero bueno, por regla general son moscas y que se utilizan en momentos muy específicos y con truchas bastante concretas. No es habitual pescar, pescar al agua con dípteros o, o ir con un díptero en un sitio pescando... No, no suele ser lo habitual, porque lo que buscamos con, o pescamos con dípteros es moscas truchas muy concretas que están claramente cebándose a dípteros o comiendo, o comiendo dipteritos En ríos que llevan mucha... Mucha materia orgánica en suspensión, etcétera, etcétera. Eh, los más interesantes de usar, los tips más interesantes de usar, suelen ser de tamaños muy pequeños, por debajo del 22. Y pese a que nos los podemos encontrar de casi de cualquier color, pues, hombre, los más interesantes van a ser siempre verdes, negros, amarillos. ¿Mm? Son moscas que están presentes prácticamente todo el año, eclosionan casi, te diría que durante todo el año. Y bueno, este sería el interés en cuanto al respecto de los, de los diterillos. Aquí, pues hombre, los típicos. Eh, yo me acuerdo en su día, pues todo el que haya pescado el, el alto tajo se acordará o conocerá el famoso chochín de peralejos y bueno, hay montones de tipos de imitaciones de este tipo de, de, de moscas. Pasaríamos ya, para terminar, eh, hablar un poco de los diferentes órdenes de, de moscas que nos podemos encontrar en el río. Hablar de las terrestres. Los terrestres, las, los insectos terrestres, pues, hombre, en principio son moscas que, en principio, que teóricamente o que, o que por regla general no tienen estadio acuático, sino que por circunstancias, viento, eh, agua, lluvia, yo qué sé, hay montones de, de posibilidades, eh, van a caer al, al agua y, y las truchas se van a alimentar de ellos. Eh... Hombre, cuanto a colores, fundamentalmente vamos a estar hablando de negros, también olivas, marrones con brillos, en el caso de los escarabajos, eh, con brillos más o menos metálicos, eh, pues vamos a tener ese tipo de, de coloraciones. Eh, especies más representativas para la pesca de trucha y las épocas, fundamentalmente las terrestres funcionan bien como norma general todo el año. O sea, perdón, perdón, todo el año no, eh, en verano, fundamentalmente en verano. Pero bueno, ahí hay, hay hormigas que podríamos usarlas toda la temporada, en un momento determinado, pero bueno. Como regla general, digamos que, que las usaremos en verano. Tendríamos eh, especies más representativas, pues hormigas, eh, marrones o negras, entre un 14 y un 22. Generalmente las hormigas que no son de ala suelen ser pequeñitas, 18, 20, 22, que como he dicho puede ser un recurso toda la temporada. Las, luego estarían las hormigas aladas, los anderetes, que decimos en Navarra, que ya son moscas un poquito más grandes, 14, 18 que las vamos a tener fundamentalmente a finales de verano, entre finales de verano y, y, y otoño, en los días, estos días grises, pesados, que amenazan tormenta, vamos a ver montones y montones de, de anderetes, de hormigas aladas. Eh, también hablaríamos de los escarabajos, en principio otro recurso que podríamos más o menos utilizar todo el año, especialmente en verano, como repito que van a ser fundamentalmente negros con brillos metálicos, azules, verdes, ese tipo de, de colores, entre un 14 y un 18. Y bueno, como especie final representativa podríamos hablar también de los altamontes. Aquí sí que vamos a buscarlos en zonas de praderas y, y zonas en las que veamos que hay muchos altamontes, lógicamente. Y los tamaños, o sea, los colores a usar son olivas, marrones, negros, en un 10, entre un 10 y un 16, que sería más o menos el tipo de. O sea, el, el tamaño de la mosca de los, de los escarabajos a utilizar. Como tips finales para elegir la mosca que queramos poner en el, en el, en el momento adecuado, eh, hemos comentado al principio que la observación eh, antes de entrar al río es importante. Una gran fuente de información eh, sería eh, una gran fuente de información sobre los insectos que pueden eclosionar en el día porque los podemos ver eh, del día anterior o lo que sea, son las, las telarañas. Si paramos en un puente y queremos ver, eh, estamos viendo el río y demás, vamos a buscar alguna telaraña que seguramente allí encontraremos mmm, eh, insectos atrapados en la telaraña y podremos ver tamaños, colores, etcétera. Hemos comentado también que, por norma general, las moscas de principio de temporada serán más oscuras y grandes y se irán aclarando y haciendo más pequeñas conforme vaya avanzando la temporada. En ausencia de actividad aparente, podemos usar lo que comúnmente llamamos atractoras, moscas que no imitan a nada en concreto, pero que llaman la atención de los peces. Por ejemplo, los perdigones entrarían en esta categoría de, de atractoras, también ninfas tipo fesentile o moscas secas tipo Adams, Royal Coachman, Royal Wolf, la diferencia, por ejemplo, por cierto, ahora que me hablo de Royal Wolf o Royal Coachman, entre una y otra, es que la Royal Wolf lleva los cercos de ciervo y la Royal Coachman es la misma mosca, pero lleva los cercos de faisan. Hablaríamos también de red tags, de French tricolor, ese tipo de moscas. Otra cosa también, otro tip interesante, eh, es que podemos llevar en el chaleco una redecilla o una, una de estas de para coger... Eh, en los acuarios, la. lo que va. pececillos y lo que va limpiar un poco el acuario y demás, estas mini. mini tomaderas, vamos a llamarle, eh, para poder ver exactamente, coger moscas que van derivando por la superficie del agua, y vemos exactamente qué tipo de mosca es, color exacto, tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, yo no me obsesionaría por llevar la imitación exacta. Por mi experiencia, eh, voy a decir que como norma general es más importante aceptar acertar perdón con el tamaño y la silueta antes que con el color. ¿Eh? Eso que nos, quede, que nos quede claro. Y esto es a grandes rasgos un poco eh, todo lo que sería una iniciación a la entomología aplicada, entre comillas, a la pesca. Eh, ya digo que no necesitamos saber exactamente el, el orden, la familia y la especie exacta, concreta en la que, te, que está eclosionando sino que bueno, aquí tenemos unas pautas para poder diferenciar y bueno, hacer más fácil la elección de la mosca en, en acción de pesca. Espero que os haya servido esta pequeña guía de entomología para pescadores. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta bien de este tema de entomología o de cualquier otro que queráis eh, que os aclare. Podéis hacerlo a través de un mensaje de voz por WhatsApp, si queréis salir en el programa, al teléfono 699-437-547. Dejaréis, me dejaréis, por favor, vuestro nombre, apellido y la consulta que queréis hacerme. O bien, si no queréis salir, eh, podéis rellenar el formulario de contacto que tenéis en, en la opción de contacto de la página web, en flyfishingradio.com barra contacto. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado una semana más si tenéis un momento y os ha gustado el programa me, eh, os agradecería un montón que me dejarais valoraciones de 5 estrellas en iTunes también agradecería eh, los me gusta y comentarios en iBooks y en Youtube si sois usuarios de Android os recuerdo también que tenéis el programa en, disponible en Google Podcasts y poco más podéis dejar también vuestros comentarios sobre el episodio justo debajo del, de, debajo de las notas del programa en los comentarios eh. Como ya he dicho, podéis utilizar el formulario de contacto o si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponerlo en la sección temas de la web. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en en Radio. Hasta entonces, pues todos bien y sed muy buenos.